0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Как говорится, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно. Но человечество старается, занимается этим вопросом и постоянно двигается вперед. Тот и оно, что ежегодно 2 июля отмечается Всемирный день НЛО или День уфолога. Как известно, в конце июня или в начале июля 47 года в пустыне рядом с городком Розовул американского штата Нью-Мексика обнаружили странный объект. Уфологи убеждены, что там разбилась летающая тарелка с пришельцами. Так как спецслужбы Америки засекретили материалы этого дела, сейчас нереально подтвердить или опровергнуть данную гипотезу. Но это событие точно получило широкий резонанс среди общественности. Стоит отметить, что с Розульского инцидента началась история уфологии и появился день НЛО. С тех пор земляне разделились на два лагеря. Тех, кто верит в существование братьев по разуму, и тех, кто это опровергает. Сообщество уфологов решило создать памятную дату с целью привлечь внимание социума и ученых к загадочным происшествиям. Инициатива получила широкую поддержку во многих странах. Невзирая на отсутствие прямых доказательств падения НЛО в Розуэлле, ежегодно на праздник в начале июля в город приезжают более 200 тысяч людей, чтобы обсудить все необъяснимые явления с единомышленниками. В этот день устраиваются семинары, форумы, конференции, просветительские лекции и открытые занятия. Деятели отрасли собирают средства для исследования проектов. В эфире средств массовой информации показывают передачи о неопознанных летающих объектах. В них рассказывается о свидетелях загадочных случаев, демонстрируются фотографии и видеозаписи свидетелей НЛО. Так что верите вы в НЛО или нет, они в вас точно верят. Шутка. А теперь к более земным делам, которые точно имели место в истории музыки. На повестке «Первая неделя июля». Муз-именинник 3 июля 1952 года родился Энди Фрейзер, британский блюз-роковый и рок-музыкант, автор песен, наиболее известный как бас-гитарист группы Free — Эндрю МакЛан. Фрейзер родился в Пантингтоне, на западе Лондона, и начал играть на пианино в 5 лет. В 12 лет он переключился на гитару. В 13 он играл в клубах и стенда. После того, как его исключили из школы, в 15 лет он поступил в колледж Хаммерсмит F.E. Там он познакомился с Сафо Корнер, дочерью Алексиса Корнера, который впоследствии стал ему как отец. В 1968 году Корнеру позвонил Джон Мейл, который искал себе басиста. Корнер предложил Фрейзера, и таким образом в 15 лет Фрейзер попал в Джон Блюз Брейкер. Один из ведущих блюзроковых коллективов И зарабатывал 50 фунтов в неделю Но он оставался на этом месте недолго И снова вернулся к Корнеру Во второй раз от него Энди уходит Чтобы в возрасте 16 лет войти в состав легендарных «Фри» Вместе с Полом Роджерсом, Полом Кофосом и Саймоном Кирком Фрейзер был в группе не только басистом, но и ведущим сочинителем песен. В 1971 году группа распадается. Фрейзер создал трио «Тоби» вместе с гитаристом Адрианом Фишером и барабанщиком Стэном Спиком. Группа успела записать материал для пластинки, но она не была выпущена. А Фрейзер снова стал участником «Возродившихся фри» в декабре 1971 года. В июне 72 года Фрейзер окончательно покидает коллектив. После ухода из фри, Энди Фрейзер собирает группу Sharks. 19 февраля 73 года музыканты возвращались в Лондон с концертов в Клиптроне. Машину занесло, и она врезалась в дерево. Фрейзер получил травму запястья и во время лечения подумывал о другой группе. Тур продолжался до конца апреля, однако у Фрейзера возникли некоторые трудности из-за травмы. Дебютный альбом «First Water», выпущенный в апреле 1973 года, был хорошо принят критиками, но Фрейзер все же скоро покидает группу. Он собирает свой энди фрейзер Бенд. Вокальные партии Энди берет на себя. Группа выпускает два альбома и также распадается. Попытки сформировать новый состав коллектива ни к чему не приводят, и басист переселяется в Калифорнию, где сосредотачивается на сочинении песен. Он выдает череду хитов для Роберта Паунера, Джо Кокера, Чаки Хан, Рода Стюарта, Пола Янга и многих других. В 1984 году Энди Фрейзер выпускает свой сольный альбом «Fine Fine Line». Вскоре после этого у него был обнаружен ВИЧ, а затем была диагностирована саркома Капоши форма рака, считавшаяся редкой до появления СПИДа. Позже Фрейзер признался в том, что он был гомосексуалистом. В апреле 2006 года Энди вновь привлек внимание к себе двумя концертами в Temecula Community Arts Theater в Южной Калифорнии. Это были его первые концертные выступления с 1994 года. В 2008 году Фрейзер написал и спел песню Обама Yes, We Can», поддержку компании по избранию Барака Обамы следующим президентом США. 16 марта 2015 года Энди Фрейзер скончался в своем доме в Калифорнии от сердечного приступа, вызванного атеросклерозом. А мы послушаем классическую песню коллектива Free, написанную Энди Фрейзером. All right now.
1: I you I took her home.
0: События. 4 июля 2004 года команда из Нью-Йорка под названием Caesar Sisters заняла в Англии первую строчку чарта со своим дебютным одноименным альбомом. Caesar Sisters ⁇ американская группа, созданная в 2001 году. Членами коллектива являются Джейк Ширс и Анна Матроник, вокалисты, Бэби Дедди, мультиинструменталист, Дель Маркиз, соло- и бас-гитарист и Рэнди Рио, барабанщик, заменивший Пэдди Бума. Caesar Sisters включают разнообразные стили в свою музыку, как правило, склоняясь к поп-року, глэм-року, нью-диско и электроклэшу. Группа получила известность после выпуска, занявшей вершины чартов и номинированной на Грэмми версии песни «Comfortably Numb» группы Pink Floyd и последующего дебютного альбома Caesar Sisters. Альбом возымел успех, особенно в Великобритании, которую группа называет своим «духовным домом», где он занял первое место и стал самым продаваемым альбомом 2004 года — а также получил три награды от Brit Awards в 2005 году. Все пять его синглов достигли позиции в 20 UK Singles Chart, а песня Filthy Gorgeous заняла первое место в хит-параде Billboard Hot Dance Club Songs, несмотря на небольшой успех группы в США. Диск был издан под лейблом Polydor Records в Великобритании и стал лидером чартов Великобритании и Ирландии. К концу 2004 года Caesar Sisters стал самым продаваемым альбомом Великобритании. В Соединенном Королевстве со времен релиза альбома он семь раз был сертифицирован как платиновый, с общим числом продаж в 2,5 миллиона экземпляров. В Ирландии пластинка получила 5 платиновых сертификатов. Релиз не имел большого успеха в США, достигнув лишь 102-го места в Billboard 200. Мировые продажи альбома составляют 3 миллиона 300 тысяч копий. Альбом продолжил свой успех в странах Европы, в Австралии и Канаде до выхода второго студийного диска "Tada" 2006 года, который снова стал альбомом номер один в Великобритании и произвел на свет первый сингл группы. «I Don't Feel Like Dancing», ставший первым в чартах страны. Caesar Sisters выступали по всему миру и стали хорошо известны своими спорными и трансгрессивными живыми выступлениями. Они также сотрудничали с рядом известных музыкантов, включая Элтона Джона и Кайли Миноук. Конкретно эти сотрудничества были положительно оценены критиками и иными известными людьми. А на радио воз Sisters» с песней с одноименного альбома «Лора». 8 июля 1974 года родилась Диана Арбенина, российская певица, музыкант, поэтесса, лидер рок-группы «Ночные снайперы». Диана Сергеевна Кулаченко родилась в городе Воложе в Минской области в семье журналистов. Когда Диане было три года, ее семья переехала в Борисов, затем в Россию, на крайний север. Они жили в поселке Ягодное, на Колыме, на Чукотке, в Магадане. Там родители довольно быстро расстались, и больше Диана с отцом практически не контактировала. Дальше воспитанием девочки занимался в основном отчим – хирург по специальности, который через некоторое время после развода появился в жизни ее матери. В 1992-1993 годах Диана училась в Магаданском государственном педагогическом институте на факультете иностранных языков. В 1994 году, сразу после переезда в Санкт-Петербург, Кулаченко перевелась на филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, которая окончила в 1998 году. Отделение ⁇ Русский как иностранный ⁇ Свои первые песни певица начала писать в 1991 году. В частности, этим годом датируется одна из самых известных ее композиций ⁇ Рубеж. К раннему периоду творчества относятся также песни «Я раскрашивал небо», «Вечер в Крыму», «Тоска», «Только шум на реке» и другие. Концертная деятельность Дианы того времени ограничивалась любительскими выступлениями и участием в различных студенческих конкурсах и мероприятиях. 19 августа 1993 года во время каникул в Санкт-Петербурге Диана познакомилась с музыкантом Светланой Сургановой. Вместе они создали группу «Ночные снайперы». 1998 году группа нарабатывает довольно приличный репертуар, становится популярной не только в Питере и даже выпускает свой дебютный альбом, который очень быстро взлетает на верхушки российских хит-парадов. Но уже через пару лет отношения между Арбениной и Сургановой начали быстро портиться. Размовки становились все более частыми и бурными, и в итоге в 2002 году Светлана принимает решение покинуть группу. Арбенина достаточно тяжело переживает этот момент, но продолжает гастрольную деятельность в одиночку. За последующие 10 лет группа записала еще несколько музыкальных альбомов. Но только этим творчество певицы не ограничивается. Она пишет книги и даже издала сборник стихов. Часто принимает участие в различных телешоу, была в составе жюри таких популярных программ, как «Две звезды» и «Голос страны». Ее голосом говорят герои голливудских мультфильмов. На сегодняшний день Диана является автором более чем 200 песен и множество десятков стихотворений. Их она предпочитает называть «антипеснями». Личная жизнь Арбениной всегда обрастала слухами. Поначалу все считали, что у нее нетрадиционная сексуальная ориентация. Особенно, когда за Арбениной в Магадан отправилась Светлана Сурганова. Таким разговором способствовал и стиль одежды девушки, и ее манера держаться на сцене, да и тексты самих песен. Сама Арбенина эти разговоры не поддерживала, но слухи не опровергала. Впрочем, и в компании какого-либо человека она ни разу не была замечена на публике. Поэтому новость о ее беременности, которую уже невозможно было скрывать дальше, просто повергла всех в шок. Вскоре Диана выходит замуж за музыканта Константина Арбенина, которого объявляет отцом своих детей-близняшек. Хотя многие считают этот брак чистейшей фикцией. По слухам, детей Диана родила от состоятельного американского бизнесмена, с которым она периодически видится. Поздравляем Диану Арбенину и запускаем свеженькую композицию «Ночных снайперов» — Инстаграм. особой музыки с темнисом На этом все. Ваши пожелания и вопросы присылайте по адресу ⁇ Зона, дефис музона, собака, яндекс.ру ⁇ Услышимся.